0: afgelopen tijd is er regelmatig uit het boek openbaring gepreekt in de middagdiensten in deze kerk. We zijn inmiddels aan het einde van dat boek aangekomen. Vanmiddag lezen we een aantal gedeeltes uit openbaring 21 en 22. En op eerste paasdag in de middagdienst is dan het slotakkoord, zou je kunnen zeggen. Hoewel er in openbaring 21 en 22 ook al wel sprake is van een slotakkoord. Er komt een stad uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem. Daar gaan we over lezen. Openbaring 21 vers 1 tot en met 11 vers 21 tot en met 27. En dan de eerste vijf versen van hoofdstuk 22. Johannes schrijft, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei... Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn, maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor alle die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwamen op me af en zei ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister met een schittering. Als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. We lezen verder in vers 21. De twaalf stadspoorten van die stad waren twaalf parels. Elke poort een parel op zich. En de straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in die stad, want God de Heer de Almachtige Is haar tempel met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven. En de koningen op aarde betuigen daar hun lof. En de poorten zullen overdag nooit gesloten worden. En nacht zal het er niet meer zijn... De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. En hij liet me een rivier zien, met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam en het midden van het plein van de stad... en aan weerskanten van de rivier... stond een levensboom... die twaalf vruchten gaf... elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in die stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren... En hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Dit is het woord van God. We gaan daarover nadenken in de verkondiging zometeen. Het is natuurlijk een gedeelte vol symboliek en je kunt er eigenlijk uren over nadenken. En dan heb je nog niet alles eigenlijk behandeld. Ik neem er een aantal dingen uit. Als je nou moet zeggen wat is een tekst of wat moet je onderstrepen. Wat vat het allemaal samen? Nou misschien wel vers 5 van hoofdstuk 21. Hij die op de troon zat zei... Alles maak ik nieuw. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en iedereen die thuis meeluistert. Ik las deze week een beschrijving van een stadswijk waarin de stad er bepaald niet mooi van afkomt. Er stond dit. Beekjes met stinkend wasgoed en stinkende washokken. Schuurtjes naast riolen. Grauwe en smerige arbeidershuisjes, gebouwd van de golfplaten waarmee tegenwoordig zo ongeveer alles lijkt te worden opgebouwd. Nou ja, dat is een stad die niet in de buurt van onze steden ligt. Tenminste, het lijkt meer op een sloppenwijk of zo. Het gaat hier om een stad, een voorstad waarschijnlijk van Parijs. ...net na de Tweede Wereldoorlog. En ik kwam die passage tegen in een boek van de Franse filosoof Jacques Ellul. Een boek over de grote stad. Maar die grote stad heeft weinig aantrekkelijks voor deze schrijver. Geen lyrische verhalen over prachtige woontorens... ...of geen lofzangen op geweldige stadsparken... ...die een ideale ontmoetingsplek kunnen zijn... Nee, het beeld van de stad is eigenlijk heel nuchter. We moeten nu eenmaal ergens wonen. En als we dat doen, als we voor onszelf een stad bouwen... dan blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want voor je het weet, kom je als je met elkaar op één kluitje zit... elkaar tegen en jezelf... en worden onze steden zomaar grauw en gevaarlijk... De grote stad, niks aan. En toch, toch is de schrijver niet alleen maar somber over de stad. Sterker nog, uiteindelijk wordt hij heel hoopvol als je het hele boek leest. Juist over de stad. En de reden daarvoor is dat visioen uit openbaring... Dat ook een echo is van allerlei eerdere visioenen uit het Oude Testament. Weet je, zo schrijft hij, die vieze steegjes en die brakke golfplaten, die hebben niet het laatste woord. Ooit zullen ze getransformeerd worden in een muur van zuiver goud. De omheining van het nieuwe Jeruzalem. Van een stad waar een rivier van levend water doorheen stroomt. En waar het leven zelf woont. De plek van God. En je voelt wel aan, dan zijn we eigenlijk bij de kern gekomen. Van de fragmenten die we vanmiddag lazen uit de openbaring. Dat visioen van die hemelse stad. Die neerdaalt op de aarde. Dat visioen is bedoeld... Om het leven op aarde nu leefbaar te houden. Het is een beeld dat over de toekomst gaat zeker. Maar het is een beeld dat ook betrekking heeft op vandaag. Je kunt er iets van leren. Je kunt er iets in zien. Zo is het boek openbaring echt bedoeld. Die visioenen die willen de mensen van nu troost en hoop en uitzicht bieden. Om het uit te houden in de chaos en in de dynamiek van vandaag. Waarom? Wat is de hoop? Nou, uiteindelijk dit. Dat er een lam is dat overwonnen heeft. En dat lam, dat woont daar. In het nieuwe Jeruzalem. En dat lam geeft de geschiedenis een doel. En geeft ons leven zin. Maar hoe ziet dat nieuwe Jeruzalem er dan uit? Nou dat krijgt Johannes te zien door middel van een panorama in breed beeld. Hij ziet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een heel breed beeld. En in het centrum van die vernieuwde schepping ziet hij dan een stad neerdalen vanuit de hemel op de aarde. Die stad komt bij God vandaan. Het is Gods woonplaats. De stad van God die zelf onder de mensen in de vernieuwde schepping komt wonen. En Johannes raakt er niet op uitgekeken. En hij wordt door een engel nog wat dichterbij gevraagd. Of beter gezegd, hij wordt op een hoge berg geplaatst. Want die stad is zo groot dat hij dat in eerste instantie niet kan zien. Maar vanaf een berg wel. En dan ziet hij muren. En hij ziet het fundament van de stad en poorten en straten. En als hij dan nog wat verder inzoomt, dan ziet hij een rivier, helder als kristal en ontspringend aan de troon van God. En midden in de stad een plein met een boom, de boom van het leven, die aan de rivier geworteld is en die het hele jaar door vrucht draagt, met bladeren die genezing biedt aan alle volken. Kortom, een geweldig visioen. Een prachtig beeld. Als je van groot naar klein zo inzoomt... dan wordt het wel duidelijk. Dit is iets heel nieuws. Al onze aardse steden vallen erbij in het niet. En ik denk dat we eerlijk moeten zijn... dat zo'n beeld lastig voor ons is... om ons in te prenten en het voor te stellen. Daar is echt verbeeldingskracht voor nodig. Om er eens goed voor te gaan zitten... en te proberen te verbeelden... wat er nou precies allemaal gebeurt... En gezegd wordt. En te zien is. Die beelden zijn er eigenlijk scherp genoeg voor. Om het je voor te stellen. Maar dan nog is er ook iets anders nodig. En dat is geloof. Om gewoonweg ontvankelijk te zijn. Dat dat de toekomst is. Die God heeft. Voor de schepping. Het is niet vanzelf. Dat je dat zomaar allemaal ziet. En durft te zien. Daarom eerst even deze vraag. Zou jij dat durven? Dat je zegt, ik wil het hele Bijbelse getuigenis op waarde schatten. Ik wil het niet in kleine stukjes opknippen. Zo van, ik kan wel iets met de schepping en ik kan iets met het kruis. Dit wel, dat niet. Maar dat je de hele heilsgeschiedenis in geloof omarmt. Jezus Christus gekruisigd en opgestaan en opgevaren. Van waar hij komen zal. Ik zei het al, zo is het boek openbaring wel bedoeld. Om ons beelden te geven die hoop en die troost bieden. Doordat ze laten zien wat God gaat doen. Doordat ze laten zien wat er gebeurt als God ingrijpt in onze werkelijkheid. Als God onze steden openbreekt. Als God ons leven openbreekt. Nou ja, dat gezegd hebbend, gaan we ook even kijken wat er allemaal te zien is in die stad. Vanmiddag zomaar een paar dingen. Hoe die stad, dat nieuwe Jeruzalem, eigenlijk verschilt van onze aardse steden. Ik maak alles nieuw. Wat is er dan zo anders? En wat zegt dat over God? Het mag duidelijk zijn, Johannes ziet inderdaad een stad die totaal anders is. En het eerste wat dan opvalt is het formaat van die stad. Het nieuwe Jeruzalem dat Johannes voor zich ziet is van bijna onmetelijke proporties. Ik zei het al, Johannes moet door een engel meegenomen worden naar een hoge berg. En pas daar vandaan kan hij de hele stad in haar geheel in beeld krijgen. Zo groot is die stad. En als ze dan verderop wat maten worden genoemd, dan blijkt die stad in oppervlakte misschien wel zo groot te zijn als het toenmalige Romeinse Rijk. 12.000 stadien breed en 12.000 stadien lang. Dat is meer, zeggen sommige bijbelverklaarders, dan 2000 kilometer bij 2000 kilometer. Maar heel opvallend, dan heb je het over de oppervlakte. Maar zo hoog is die stad ook. De stad die Johannes ziet is een volmaakte kubus. Even breed als diep als hoog. Je moet je dus een stad bedenken die zo groot is als ons hele continent. En zo hoog is die stad ook. In onze tijd worden torens gebouwd van bijna een kilometer. In Dubai en in Kuala Lumpur. En die torens die staan symbool voor wat wij allemaal kunnen bereiken met onze techniek. En het moet gezegd, we kunnen hoger bouwen dan ooit. De toren van Babel valt erbij in het niet. Maar in vergelijking met deze afmetingen. In vergelijking met deze afmetingen stellen onze steden niets voor. Het hemelse Jeruzalem gaat al ons vermogen te boven. Zowel ons denken als ons doen. Maar er is meer aan de hand. Als we ons even verplaatsen naar de tijd waarin Johannes dit visioen ziet... dan moet je vooral ook dit zeggen. Bij deze hemelse stad, zo groot als het Romeinse Rijk... ...valt de aardse stad Rome in het niet. Een tijdje geleden ging het in deze serie preken over openbaring 17 en 18. En daar wordt ook het beeld van een stad geschetst... ...van het grote Babylon... ...dat afgeschilderd wordt als een prostituee... ...die op zeven heuvels aan het water zit. Grote kans dat de lezers en de hoorders van toen... ...er meteen Rome in hebben herkend. Een stad gebouwd op zeven heuvels. Een stad vol verleiding... Een stad die je weg wil houden van het volken van God. Een stad die vijandig ten opzichte van God en Jezus staat. Een stad waar de machten van deze wereld het voor het zeggen hebben en de dienst uitmaken. En naast die stad wordt dus nu een ander beeld gelegd. Een andere stad. Babylon en het nieuwe Jeruzalem. En opnieuw wordt het beeld van een vrouw gebruikt. Om die stad aan te duiden: nu geen prostituee, maar een bruid; geen voortdurende verleiding en onzekerheid, maar eeuwige trouw. En dat is denk ik het eerste dat we kunnen leren, als we zo eens wat verschillen gaan bekijken tussen die steden. Johannes krijgt een stad te zien die van een volstrekt ander formaat is, zo groot. Maar die ook van een hele andere orde is als het gaat om wat er gebeurt. Waar Babylon symbool staat voor een samenleving die gedreven wordt door het voortdurende verlangen naar meer. Naar meer plezier en meer macht en meer winst. Daar staat het nieuwe Jeruzalem symbool voor een situatie van trouw en geborgenheid. Voor het leven in de geborgenheid zou je kunnen zeggen waarvoor je bent bedoeld als mens. Voor het leven waarin je bestemming is bereikt. Een leven dat dus heel groot is. Misschien wel in al zijn een eenvoud. Maar je bent er opgenomen in een gemeenschap. Die in gezamenlijkheid God wil volgen. De volken. De volken die zich laven aan het licht. In de stad van God. In zo'n stad ben je goed af. Wil de openbaring ons vertellen. Waar het visioen van Babylon laat zien. Dat een samenleving die anderen vernietigt. Uiteindelijk zelf ten gronde zal gaan. Dan laat het visioen van het nieuwe Jeruzalem zien. Dat hier de werkelijke toekomst ligt. Bij het lam van God. Bij de menigte rondom zijn troon en bij Jezus Christus die uitnodigt om je bij die menigte te voegen en om het lam te volgen. Wie zijn dat eigenlijk, die volgers van het lam? Nou daarvoor moet je eens kijken welke namen er in deze stad terugkomen. In het Romeinse Rijk was het gebruikelijk om gebouwen en infrastructuur te voorzien van inscripties. De namen van de helden van de stad, ingegrift in steen en zo vereeuwigd als voorbeeld om te volgen. Triomfboog van Augustus bijvoorbeeld. Die namen, dat waren de helden. Mensen met macht... Die hun welvaart verworven hadden door hun spierballen te laten zien. Maar de namen die je in het nieuwe Jeruzalem vindt, die zijn van een heel andere orde. En dat is dus een ander verschil tussen de steden van hier en die stad van daar. Op de poorten staan bijvoorbeeld de namen van de twaalf zonen van Jacob. De namen van de stammen van Israël. Van het volk dat God uitkoos om zichzelf te openbaren. Een heel klein en kwetsbaar volk. Verkozen door God te midden van alle andere volken. Maar in al zijn kleinheid en kwetsbaarheid. Toch de toegang tot God. En op de fundamenten van de stadsmuur staan... Ook twaalf namen, maar dat zijn de namen van de twaalf apostelen. De twaalf leerlingen van Jezus. Blijkbaar zijn zij de helden van deze stad. Het zijn namen van mensen die nooit de weg van de spierballen zijn gegaan. Maar de weg van de navolging achter Jezus aan. Jezus had ze geroepen. En ze waren op weg gegaan. Met vallen en opstaan. Kortom, wil je weten hoe je het nieuwe Jeruzalem in het vizier krijgt, dan moet je eigenlijk hun voorbeeld volgen. Want hun namen worden niet voor niets genoemd. Ze brachten het er lang niet altijd zo goed van af, maar ze hielden vol. Omdat ze uiteindelijk door het lam zelf gedragen werden. En die namen uit het aardse Rome, die ontbreken in het nieuwe Jeruzalem. Sterker nog, voor helden die het van hun spierballen moeten hebben, is in het nieuwe Jeruzalem helemaal geen plaats. Want eerlijk is eerlijk, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn in dit visioen. Het contrast tussen het grote Babylon en het nieuwe Jeruzalem leidt uiteindelijk tot een definitief oordeel. Die twee steden staan symbool voor twee mogelijke toekomstscenario's. Waarbij de vernietiging van Babylon uiteraard consequenties heeft... voor wie wel en wie niet in het nieuwe Jeruzalem zal zijn. Je zou het zo kunnen zeggen. Wie de weg van Babylon wil gaan... heeft in de stad van God helemaal niets te zoeken. En zo staat het er dan ook. Voor hen die trouweloos zijn geweest. Die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen... Voor alle die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel, dat is de tweede dood. En even verderop, alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Ik moet zeggen dat ik de woorden die de Bijbel spreekt over het oordeel, altijd erg aangrijpend vind. Natuurlijk, ik verlang ernaar dat er recht wordt gedaan. En er zijn allerlei daden te bedenken die mensen kunnen doen die verwerpelijk zijn. Waar gewoon een oordeel op volgen moet. Maar om het zo concreet te benoemen zoals hier gebeurt, dat voelt wel heel definitief. En in pastorale gesprekken merk ik dat het soms ook woorden zijn... Die een geweldige angst hebben ingeboezemd. Angst voor een heilige en rechtvaardige God. Die ons oordeelt. Terwijl wij toch mensen zijn. Die vaak genoeg bewust of onbewust onze eigen weg gaan. Wegdwalen bij God vandaan. Lukt ons niet om hem te volgen. Is dat nieuwe Jeruzalem dan überhaupt wel bereikbaar? Als ik zo leef. Nou, als je met dat soort vragen worstelt, dan zou ik je vooral dit willen zeggen. Vergeet die namen op de fundamenten niet. De naam Petrus bijvoorbeeld. We leven in de 40 dagen tijd en we horen het verhaal van deze leerling. Die zijn meester zal verlogenen. of Of de naam Thomas. De leerling die diep door de twijfel heen moest. En al die andere, heel gewone, maar ook heel zondige mensen en leerlingen. Maar Jezus riep ze om hem te volgen. Zoals hij ook mij roept. En jou. In de taal van de openbaring, God schreef hun naam. In het boek van het leven, in het boek van het lam. Niet omdat het zulke geweldige gelovigen waren. Maar wel omdat ze Jezus wilden volgen. Het lam dat voor al hun zonden zou betalen. Het lam dat hen zelf voorging. Gods nieuwe wereld tegemoet. En dat brengt dan bij een derde reden. Waarom dat nieuwe Jeruzalem van een totaal andere orde is. Dan al die andere steden op aarde. En dat is dit. In het Nieuwe Jeruzalem ontbreekt een bouwwerk. Een bouwwerk dat in geen enkele andere stad ter wereld, denk ik, ontbreekt. En dat is een tempel. Johannes ziet van alles in deze stad, maar een tempel zag ik niet. Dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Toen honderd jaar geleden de stad Amsterdam flink moest uitbreiden werd er in eerste instantie geen tempel in het nieuwe stadsdeel West gepland. Het leidde tot een burgerinitiatief. Stad zonder tempel heette dat. Mensen gingen geld ophalen voor een kerk. En uiteindelijk zou er inderdaad toch een kerk gebouwd worden in een nieuwe stadswijk. De Jeruzalemkerk in de Baarsjes. Want een stad zonder tempel, dat is toch onvoorstelbaar. Een stad zonder heiligdom, zonder sacrale plek die zich onderscheidt van de profane werkelijkheid eromheen. Dat bestaat toch niet? Nou ja, hier bestaat het dus wel. Waarom? Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat een tempel niet meer nodig is. Dankzij het verzoenende werk van het lam woont God zelf onder de mensen. En daarom is die stad zelf een tempel. Volgens sommige uitleggers is dat precies de reden van die kubusvorm van zojuist, weet je wel. Een kubus, dat is een volmaakte vorm. En heel veel tempels hadden precies de vorm van een kubus. Nou, deze stad is in zichzelf een tempel. Een tempel zag ik niet, zegt Johannes. Want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het lam. Er is geen tempel in deze stad, maar wel een troon. En dat is de troon waar God en het Lam gezamenlijk op gezeten zijn. Je zou kunnen zeggen: het koninklijke en het priesterlijke van God komen hier bij elkaar. God zelf heeft de toegang tot deze stad voor goed geopend. Dankzij het werk van Jezus Christus, het Lam. Daarom ontspringt er vanuit die tronenrivier het levend water. Gaat door de hele stad heen. En als een koning deelt God uit van het heil. Kristalhelder is het water dat je zomaar mag drinken. En moet je kijken, er staat ook een boom op een plein. Iedere maand geeft het vrucht. Ongelooflijk. trouwens wel opvallend die boom van het leven die stond ook in het paradijs in de hof en die staat er hier weer maar het gaat in de Bijbel niet van een tuin naar een tuin alsof het teruggaat naar het begin nee het gaat van een tuin naar een stad al die pogingen van de mens om zelf een stad te bouwen ...buiten het paradijs. Al die pogingen neemt God als het ware over. Dat is wel heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen wat ons nooit is gelukt... ...namelijk om onszelf een stad te bouwen. Dat doet God voor ons. En dat doet God op een manier die wij ons niet kunnen voorstellen... We herkennen er van alles in, in de poorten en in de muren en in de pleinen en in de straten, tot aan de techniek van het bouwen toe. Het is alsof we onze eigen leefomgeving voor ons zien, maar dan verlost en gereinigd van alles dat het echte leven in de weg staat. Dat is blijkbaar wat er gebeurt als het lam zijn werk gaat doen. Dan ontstaat er iets dat boven alle verwachting uitstijgt. Dan krijgt onze aardse stad een heilige zin en een hemels doel. En dan tenslotte nog heel kort iets over die poorten. Dat is een laatste verschil tussen het hemelse Jeruzalem en de aardse steden. Want de poorten van deze stad, schrijft Johannes, zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het niet meer zijn. Met andere woorden, de poorten van deze stad staan altijd open. Deze stad is bij uitstek een open stad. En dat terwijl de steden in onze wereld zo vaak gesloten zijn. Of op slot zitten. Dat heeft vandaag de dag natuurlijk niets meer met stadspoorten te maken. Maar er zijn nog steeds gesloten steden. Omdat ze omzingeld worden. Dat dacht je van Mariupol. In Oekraïne. Of steden zitten op slot. Omdat ze door een dictator op slot gehouden worden. Zoals Pyongyang in Noord-Korea. Maar een stad kan ook op allerlei andere manieren op slot zitten. En misschien zitten al onze steden wel een beetje op slot. Neem dat beeld uit het begin van de preek. De grauwe en de smerige arbeidershuisjes. De schuren naast de riolen. De beekjes met stinkend wasgoed en stinkende washokken. Soms zit een stad gewoon op slot omdat er zoveel onrecht is en zoveel scheefgroei. Omdat er nu eenmaal mensen wonen. Die zelf op slot zitten en het zo ontzettend moeilijk vinden om in alle openheid en ontvankelijkheid te leven. Nou ja, al die geslotenheid, die wordt nu helemaal opengebroken in de openbaring. In het visioen van het nieuwe Jeruzalem wordt alle ongelijkheid rechtgezet, alle geslotenheid omgebogen. Je zou kunnen zeggen, de poorten naar het leven staan er wagenwijd open. En hoe dat komt, daar geeft het boek openbaring voortdurend hetzelfde antwoord op. Steeds weer klinkt in dat boek dit refrein. Het lam van God heeft overwonnen. Christus regeert en hij stond op uit de dood. Om ons leven te geven. En ons leven open te breken. Zodat zijn licht binnen kan komen. God wil onder ons wonen. Dat wil dit visioen vertellen. Zodat we hem gaan volgen. En zijn volk zijn. En God zelf zal als onze God bij ons zijn. Wat er eerst was staat er. Gaat voorbij. En hij die op de troon zit zegt: Zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen.